0: Hay muchas personas que están a favor de una dieta baja en carbohidratos porque les ha ayudado a perder peso y sentirse mejor. Incluso encontrarás revistas y sitios web dedicados a estas dietas cetogénicas muy bajas en carbohidratos, con cientos de testimonios de personas que certifican sus bondades. Por otro lado, hay muchas personas, entre ellos deportistas y gente muy sana, que comen una dieta moderada o alta en carbohidratos. Y cuando han intentado restringir los carbohidratos en su dieta, se sienten fatal. ¿Entonces es mejor comer más o menos carbohidratos para tu intestino? ¿Cuál de los dos grupos miente? Probablemente los dos tengan la razón. Hoy hablaremos de las dietas altas y bajas en carbohidratos y cuál es la mejor para tu intestino. Y también hablamos un poco sobre la frecuencia de las comidas y el ayuno. ¡Comenzamos!
1: Nutrición y flora intestinal como claves de tu salud. En este podcast el doctor Luis Cueva, médico especialista del aparato digestivo con una certificación nutricional por Precision Nutrition y subespecializado en el manejo del sobrecrecimiento bacteriano, te hablará sobre el colon irritable, la flora intestinal, el sobrecrecimiento bacteriano y la nutrición como pilares de tu salud intestinal, bienestar físico y mental. Te ayudará a disfrutar de las comidas y tener la dieta más variada posible a través de cambios en tus hábitos y estilo de vida con más alimentos y menos medicamentos. Para estar al día, suscríbete en doctorcueva.com. Estos episodios están hechos para fines educativos y no para diagnosticar o tratar enfermedades. Por favor, no apliques la información que escuches aquí sin consultarlo antes con tu médico. Y ahora sí, empecemos con el programa.
0: Hola, hola mi querido oyente, mi querido oyente. ¿Cómo estás? Nosotros estamos aquí genial. Mi familia y yo estamos muy bien. Bueno, y específicamente yo me encuentro estupendo. Ahora muy bien, ya después de que ya han pasado las secuelas del resfriado y el catarrazo que me quedé prácticamente sin voz y que incluso un episodio del podcast no lo pude publicar. Una semana falté a a mi cita semanal del, del podcast. Bueno, si no me conoces, me llamo Luis Cueva y te doy la bienvenida a Nutrición y Flora Intestinal como claves de tu salud a este podcast en el cual hablamos sobre conceptos de nutrición y conceptos sobre alimentación para ayudar a mejorar la molestia digestiva del colon irritable sobre crecimiento bacteriano o intolerancias a alimentos. Y si es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por darme un momento de tu tiempo. Me llamo Luis Cueva, soy médico digestivo y un apasionado de la nutrición y el estilo de vida saludable. Y seré tu anfitrión en este y el resto de episodios del podcast. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Yo espero que muy bien y que siempre trates de hacer cositas para mejorar poco a poco en cualquier aspecto de tu alimentación o en aspectos de, de tu salud o incluso de tu ...trabajo de tu vida... ...hacer cosas para estar simplemente... ...más a gusto, ya sea en tu trabajo... ...con tu familia... ...hacer cosas para ir mejorando... ...eso es siempre lo que yo trato de hacer... ...en cada aspecto de mi vida... ...pero bueno, eso ya da tema... ...para un episodio específico del podcast... ...en fin, yo ya estoy preparando maletas... ...que la próxima última quincena de... ...marzo de 2019... ...pues estaré fuera de España... ...estaré... ...viajaré a Perú... ...a visitar a mi familia... Y, y nada, muy contento, muy ilusionado, para porque ya es que no lo veo desde hace un año, un año y medio, pero bueno. En fin, siempre los veo por Skype y videoconferencia, pero no es lo mismo. No es lo mismo sentir el contacto y estar enfrente, enfrente de las personas que, que uno siempre ha querido. Bueno, ya sin más preámbulo, vamos directamente ya al episodio de hoy. Teniendo en cuenta lo que debería ser una dieta saludable para el intestino, Hemos hablado ya previamente en otros audios y en otros vídeos de que el principio básico para una dieta saludable para el intestino no es tanto el contenido nutricional, sino es sobre todo primero comer alimentos que no sean potencialmente alergénicos, que causen intolerancias, luego comer alimentos que promuevan la alimentación y promuevan el crecimiento de las bacterias saludables del intestino, luego también alimentos que ayuden a controlar el nivel de azúcar en la sangre y el cuarto punto también importantísimo para una dieta saludable intestinal es que nos basemos sobre todo la alimentación en alimentos no procesados, alimentos naturales que vengan directamente de la naturaleza y vamos a hablar ahora sobre todo del tercer punto de alimentos que promuevan un mejor control del azúcar en la sangre porque esto repercute mucho en la salud, es decir, una dieta que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre debe tener los niveles adecuados de carbohidratos. Es cierto que a algunas personas les va mejor con unas dietas que tengan más alta cantidad de contenido de carbohidratos y otros realmente van mucho mejor, toleran mejor y, y, y se sienten mejor con dietas más bajas en carbohidratos. Pero la pregunta surge aquí, según todo lo que te he dicho, si una dieta saludable para el intestino debe tener cantidades adecuada de nutrientes que, que promuevan el crecimiento de las bacterias y las bacterias no comen carbohidratos, ¿no deberíamos tener mayores cantidades de carbohidratos en la dieta para que promuevan mayor alimentación de las bacterias y, y crezcan más las bacterias saludables en el intestino? Sí, puede ser en parte cierto, pero recuerda que Todos tenemos diferentes intestinos, diferentes organismos, diferentes microbiotas intestinales y por tanto necesitamos diferentes niveles de ingesta de cantidad de carbohidratos para que se pueda promover y alimentar a las bacterias saludables y también diferentes niveles para optimizar la cantidad adecuada de azúcar en la sangre. Recuerda que en ninguna de estas dietas tienes que intentar conseguir una determinada cantidad de carbohidratos estricta. Si estás en, en la membresía y has intentado alguna de las primeras dietas de la primera etapa, si en la membresía hay problemas digestivos en la primera etapa, algunas de las dietas que recomiendo para mejorar la salud intestinal son la dieta paleo, paleo autoinmune, la dieta baja en FODMAPS, pero ninguna de estas dietas apunta a conseguir una cantidad determinada de carbohidratos al día pero es cierto que todas ellas de forma natural limitan la cantidad total de carbohidratos. Digamos que no son súper bajas en carbohidratos, no son dietas cetogénicas, pero son dietas moderadamente bajas en carbohidratos. De todas maneras es importante que para estar segura, seguro de que estás haciendo las cosas bien, trata de chequear cada ciertos días la cantidad diaria total de carbohidratos que estás ingiriendo. La idea con estas dietas que recomiendo en la primera etapa es estar en el rango moderado o bajo de ingesta de carbohidratos. ¿Y qué cosa es un rango moderado o bajo? A ver, más o menos, no hay un consenso exacto, pero se considera una ingesta alta de carbohidratos cuando es mayor de 175 gramos al día de carbohidratos. Se considera una ingesta moderada de carbohidratos cuando la ingesta es entre unos 100 a 175 gramos al día. Una ingesta baja ya se considera cuando es menos de 100 gramos al día y se considera muy baja o ultra baja en carbohidratos cuando es menos de 50 gramos al día de carbohidratos. Pero lo importante es que no te obsesiones midiendo las cantidades de carbohidratos. Simplemente chequea a grosso modo que estás por ahí entre los 100 a 150, 165 gramos al día de carbohidratos mirándolo algunos días, no, no todos los días. Luego también... Es importante comer a intervalos regulares, cada 3 a 5 horas, a no ser que te sientas mejor saltándote algunas comidas. Y de eso vamos a hablar ahora en un momentito más sobre la, la frecuencia de las comidas. Pero el panorama general de la etapa 1, la etapa 1 de esta membresía para ayudar a, a desinflamar el intestino y mejorar la salud intestinal es empezar con una dieta un poco más restrictiva baja en componentes alergénicos de los alimentos y bajas en carbohidratos. Y luego a medida que el intestino se vaya desinflamando, con la ayuda de la dieta y posteriormente en las siguientes etapas con los suplementos que en la membresía los vamos a trabajar lentamente, podrás volver a comer muchas veces estos dos tipos de alimentos, los alimentos que quizá te daban problemas de intolerancias, los alimentos energénicos que había restringido inicialmente y también se podrá aumentar la ingesta de carbohidratos hasta determinar los niveles óptimos que tu cuerpo necesita. Y esto lo vemos en la etapa 4 de reintroducción de alimentos. Es cierto. De todas maneras, muchas personas empiezan a tolerar mayores eh, o menores cantidades de estos alimentos alergénicos y carbohidratos al reintroducirlos. Por ejemplo, tu dieta ideal al final puede ser una dieta paleo modificada en la que termines comiendo hasta quizás unos 350, 400 gramos de carbohidratos al día. O, o quizá puede terminar en una en la cual solo comas entre 80 a 100 carbohidratos al día. Aunque no los midas exactamente, me refiero a esas son las cantidades que quizá te vengan mejor al final. Esto es en lo que iremos trabajando en la membresía para determinar la dieta más adecuada para ti. Ahora, ¿a qué nos referimos con alimentos altos en carbohidratos? Realmente, a ver, vamos a, a tratar de definirlo un poco mejor porque a veces la definición es un poco pobre. Los macronutrientes, los nutrientes principales en los alimentos son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y en general... La pasta, pan, cereales, frutas y verduras todos tienen carbohidratos. Entre las proteínas tenemos sobre todo obviamente todo tipo de carnes, huevos y también están contenidas en las legumbres, que bueno, las legumbres también tienen carbohidratos y las grasas, todo el mundo sabe, los aceites, los fritos, los embutidos, etcétera. Pero en cuanto a los carbohidratos específicamente hay varios tipos de carbohidratos, carbohidratos, alimentos con carbohidratos que son más densos en carbohidratos, como por ejemplo la patata, que una patata mediana puede tener unos 37 gramos de carbohidratos, en cambio una porción equivalente de brócoli puede tener 13 gramos de carbohidratos. Y en general, cuando hablamos de una dieta, una alimentación baja en carbohidratos, se habla sobre todo de restringir los alimentos más densos en carbohidratos, es decir, los primeros que te mencionaba, pan, granos, almidones, evitar también las frutas, excepto las bayas como la fresa, frambuesa, etcétera, que esas son más bajas en carbohidratos. Y en la dieta baja en carbohidratos básicamente se refiere eh, a comer los alimentos que son menos densos en carbohidratos, como por ejemplo las verduras, que son más bajas en carbohidratos o, o las bayas, por ejemplo. Hay dos razones por las que la ingesta adecuada de carbohidratos y la regulación de azúcar son importantes. Porque la estabilización del azúcar en la sangre promueve un peso saludable, promueve un mejor metabolismo, una energía y unos mejores niveles de las hormonas del estrés. Y también porque una ingesta apropiada de carbohidratos ayudará a optimizar tu microbiota intestinal, como te he mencionado antes, en lo que es una dieta saludable para el intestino. Luego... Hay que tener en cuenta que hay mucha confusión sobre la cantidad adecuada de carbohidratos a ingerir. ¿Es mejor ingerir una ingesta alta o baja en carbohidratos? Si te pones a buscar en internet, encontrarás un mar de información, encontrarás páginas enteras y grupos de gente que habla de la dieta baja en carbohidratos o ultra baja en carbohidratos y sus beneficios, encontrarás testimonios de un montón de personas y también puedes encontrar lo otro, que hay gente que hace dieta bajas en grasas, dietas que comen más altas cantidades de carbohidratos, de deportistas y también testimonios. ¿Y es que son falsos testimonios o la gente se lo está inventando? Probablemente no. Lo que pasa es que hay algunas personas que encuentran beneficio con una ingesta alta en carbohidratos y otras personas que no. Hay un amplio espectro de la ingesta adecuada de carbohidratos y las personas son muy diferentes, es por eso que encuentras como las religiones, grupos muy polarizados que dicen que esto les ha servido y sí seguro que les ha servido pero a otras personas quizá no les puede venir bien y no les da los mismos beneficios que a ellos, como te digo hay personas que les puede venir bien una ingesta más baja en carbohidratos y otras que les puede venir mejor una ingesta más alta en carbohidratos y esto hay que determinarlo, depende de cada persona, así que Yo no soy tanto de seguir ideología de una dieta baja en carbohidratos o alta en carbohidratos. Yo soy más de la idea de que debes escuchar a tu cuerpo para tratar de personalizarlo y si no lo puedes hacer, buscar ayuda profesional para determinarlo. ¿Y cómo sabes las cantidades de los carbohidratos que hay en los alimentos? Bueno, esto es relativamente fácil. Hay tablas de alimentos por todos lados, en internet. Si buscas en Google, cantidad de alimentos en... La, el arroz, cantidad de alimentos en el melocotón eh, o en cualquier alimento, completa la cantidad de alimentos con alimento X, encontrarás seguro todo el contenido nutricional desglosado con carbohidratos, calorías, etc. Te dejaré algún enlace, eh, con alguna, alguna hay una, una que otra página que está bastante bien en español y que te da el contenido nutricional de cada alimento. Ahora, si estás siguiendo alguna de las dietas que hemos recomendado en la etapa 1 de la membresía, Naturalmente vas a reducir la ingesta de carbohidratos, por ejemplo la dieta paleo, la autoinmune o la dieta baja en fosfatos. De todas maneras, como te digo, chequea algunos días. Estamos trabajando actualmente con un grupo de personas que padecen molestias digestivas, sobre todo después de las comidas, del tipo de colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano u otras intolerancias a alimentos. Les estamos ayudando a través de contenidos y sesiones quincenales con un método probado por etapas que se basan en ir desinflamando y reiniciando la salud del intestino. A través de sesiones y contenidos quincenales le vamos brindando una guía para saber cómo individualizar todo este proceso de acuerdo a sus necesidades, sus gustos y sus síntomas personales. Y además en las sesiones quincenales estamos respondiendo a todas las dudas y preguntas que surjan durante todo el proceso. Actualmente Hemos cerrado puertas, pero muy pronto abriremos puertas nuevamente. Si quieres que te avisemos apenas abramos nuevamente el registro para esta membresía de problemas digestivos, puedes apuntarte en drcueva.com barra grupo digestivo. Por lo general, las personas que suelen mejorar más sus molestias digestivas cuando bajan la cantidad de carbohidratos en la dieta, son las personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano, sobrecrecimiento de hongos en el intestino o incluso enfermedades inflamatorias intestinales. Suelen tener mayores molestias, mayores síntomas con las ingestas altas de carbohidratos y eh, al reducirlas mejoran. Y luego cuando pasa el tiempo y mejoran y desinflaman en el intestino, luego empiezan a necesitar más, más carbohidratos en la dieta. Por ejemplo, una persona muy deportista, un atleta, que tiene colon irritable, un sobrecrecimiento bacteriano o una inflamación intestinal, puede quizá necesitar una ingesta más baja de carbohidratos inicialmente y luego pasar a una ingesta moderada o alta según le siente mejor. ¿Cómo se compara, por ejemplo, un un menú o un, un desayuno, que sea bajo en carbohidratos, moderado en carbohidratos o alto en carbohidratos? A ver, te doy un ejemplo. Por ejemplo, un desayuno. ...bajo en carbohidratos podría ser un un, un revuelto o un omelette de, de tres huevos... ...con champiñones, tomate y, y medio aguacate. Un desayuno, en cambio, moderado en carbohidratos... ...podría ser el mismo omelette de tres huevos con quizá champiñones, el tomate... ...pero también con media patata. Y un desayuno alto en carbohidratos podría ser, por ejemplo... ...un, un omelette de un revuelto de huevos de dos huevos con los mismos champiñones, el tomate la media patata y quizá también incluso una tostada libre sin gluten y una pieza de fruta. Te dejaré de todas maneras en las notas algún ejemplo de almuerzo y cena con baja cantidad de carbohidratos, moderada cantidad o alta cantidad de carbohidratos. Pero la cosa no es complicarse. Las diferencias principales de las ingestas altas, moderadas y bajas en carbohidratos es que la ingesta baja en carbohidratos evita los alimentos densos en carbohidratos, es decir, las patatas, el arroz, el pan, la pasta, la calabaza y algunas frutas altas en carbohidratos. Y la ingesta moderada en carbohidratos permite cantidades pequeñas de estos alimentos. En cambio, la ingesta alta en carbohidratos es mucho más libre, permite porciones completas de estos alimentos y, y no hay que complicarlo más que eso para hacer una dieta alta, moderada o baja en carbohidratos. Ahora, si has estado haciendo las dietas que te he recomendado para desinflamar el intestino de la etapa 1 en la membresía, ¿cómo saber dónde caes tú en el espectro de la cantidad de carbohidratos que deberías ingerir en la dieta luego más adelante? A ver, aquí algunas sugerencias para que sepas si es que quizá te siente mejor una dieta más baja en carbohidratos, es decir, una dieta de alrededor de 100 gramos al día de carbohidratos o menos. Por ejemplo, si has tratado o intentado hacer antes una dieta baja en carbohidratos o alguna de estas que te hemos recomendado al principio en la etapa 1, la paleo, paleo immune o la dieta baja en FODMAPS y te has sentido mejor, esto es un signo de que quizá te vaya mejor estas dietas bajas en carbohidratos de 100 gramos o menos o también por ejemplo si tienes una historia familiar de diabetes o si tienes ya diabetes o prediabetes tipo 2 o si tienes sobrepeso o también por ejemplo si ...has tenido antojos de carbohidratos con frecuencia... ...o una vez que empiezas no puedes parar de comer azúcar o carbohidratos... ...una vez que ya has empezado a comerlos, ¿no? Y también incluso si tienes una ascendencia un poco más eh, más nórdica que, que ecuatorial... ...y a esto me refiero, por ejemplo, si eres más de zonas más alejadas del, del, del Ecuador... ...como por ejemplo irlandés versus español o venezolano... ...todas estas características ayudan o, o sugieren que quizá te pueda sentar mejor una dieta más baja en carbohidratos de 100 gramos o menos. Pero en cambio, al contrario, lo siguiente te puede sugerir que quizá te, te siente mejor una dieta más alta en carbohidratos de 150 gramos al día o más. En el caso que, por ejemplo, hayas intentado alguna de estas dietas y no te hayas sentido bien o incluso que lo contrario, que hayas siempre estado en una dieta alta en carbohidratos y te hayas sentado bien, te sientas bien con ella o por ejemplo si eres una persona atlética o, o deportista o con, con altos niveles de, de actividad y requerimientos energéticos y también si necesitas eh, ganar peso, si tienes generalmente un peso bajo y lo que tú quieres es ganar peso y también si tienes una ascendencia más más ecuatorial que de los polos norte o sur, es decir, si, si eres más de ascendencia de española, venezolana o de Centroamérica, en lugar de, de Finland- irlandés o de Finlandia. Pero como te digo, todas estas criterios que te estoy mencionando son signos que pueden ayudarte a apuntar a que quizá te venga mejor una dieta más baja o más alta en carbohidratos. Pero lo tendrás que un poco experimentar por ti mismo y ver cómo te sienta la ingesta más alta o más baja en carbohidratos. ¿Y cómo saber si la ingesta en carbohidratos es demasiado baja cuando estés experimentando? Si has estado comiendo una dieta más baja en carbohidratos, como alguna de las que hemos mencionado, y y sientes como que no te sienta bien, es decir, eh, sientes mm, cansancio, irritabilidad, antojos, insomnio, como una niebla mental o molestias digestivas, quizá deberías aumentarla. Si aumentas poco a poco los carbohidratos y te sientes mejor, vamos, tienes una confirmación de que estaba quizá con una dieta muy baja en carbohidratos. Si, por el contrario, al aumentar la cantidad de carbohidratos en la dieta, no experimentas ningún cambio, probablemente los carbohidratos no eran el problema que estaba dando esas molestias. Hay que tener en cuenta también que a medida que aumentas la ingesta de carbohidratos, deberías disminuir la cantidad de grasas ligeramente. Estos siempre van un poco opuestos, es decir, a medida que aumentas la cantidad de carbohidratos, deberías comer, por ejemplo, menos cantidad de proteínas, menos carnes con cortes, deberías comer carne con cortes con menos grasa. Y, Y por eso escuchas muchas veces la polaridad entre las dietas bajas en grasas o bajas en carbohidratos, porque las grasas y carbohidratos deben consumirse más o menos en cantidades opuestas. Es decir, sí, si vas a aumentar la ingesta de carbohidratos, deberías disminuir un poco la cantidad de grasas en la dieta. Y al revés, si vas a comer una dieta más baja en carbohidratos, deberías comer un poquito de más grasas en la dieta. ¿Cuáles son las fuentes más seguras de carbohidratos en la alimentación, las que suelen dar menos intolerancias? En general son el arroz blanco, la batata, el boniato o camote, el pan sin gluten, la avena el plátano, banana, la yuca y el maíz. Y una pregunta que me hacen frecuentemente también, si la ingesta baja en carbohidratos afecta a la tiroides. A ver, la respuesta corta es no, hay mucha confusión en internet con esto y es cierto que las hormonas tiroideas se van ajustando con una dieta baja en carbohidratos y, y lo que lleva muchas veces a perder algo de peso y, y a tener un poco más de energía, así que realmente no asumas que eh, para hacer una dieta baja en carbohidratos el cambio va a ser siempre negativo para el tema de la tiroides. Es más, hay un estudio que mostró que había una mejoría en la autoinmunidad tiroidea tras seguir una dieta baja en carbohidratos. Es cierto que una dieta hipocalórica a largo plazo sí puede llevar a cambios negativos en las hormonas tiroideas, pero aquí no estamos hablando de seguir dietas hipocalóricas ni a largo plazo, sino una dieta baja en carbohidratos y un poco temporal, vale, temporal para desinflamar el intestino hasta encontrar las cantidades adecuadas de carbohidratos para ti. Vamos a hablar ahora de la frecuencia con la que debes comer, la frecuencia de las comidas. Para regular el azúcar en la sangre, típicamente se recomienda que lo mejor debe ser comer frecuentemente cada 3 a 5 horas. Y realmente a algunas personas les va mejor así, porque si es que no comen con esa frecuencia, pues se sienten mal, se sienten irritables, de mal humor, con niebla mental quizá, y muchas veces... En estas personas, el no comer con esta f- relativa frecuencia les hace llevar a tomar malas elecciones de comidas. Al no tener nada disponible y tener mucha hambre a las 4 o 5 horas, pillan lo primero que pueden. Por ejemplo, te preparaste una ensalada con un pollo a la plancha para llevártelo al trabajo. Perfecto, y dices, m- luce muy apetitoso. Esto es fácil, realmente. Esto de hacer dieta y, y comer sano es relativamente fácil. Y entonces te lo llevas, pero luego, ¿qué pasa? Te olvidaste de comerlo al mediodía, a la hora que pensabas, a la una y media, por temas de trabajo y que estabas muy agobiado, muy atareado, y luego llega a las dos de la tarde, dos y media, que han pasado incluso una hora más y media de la hora que pensabas y han pasado como cinco horas, seis horas del desayuno, y realmente estás famélico, estás muerta, muerto de hambre. Y dices... Bueno, yo este pollo es que ahora mismo ni me apetece y bajas a la cafetería donde ves a los compañeros del trabajo comiendo unos sofritos o una pizza y dices, bueno, al diablo, la, el pollo y la ensalada para la noche. Muchas veces el dejar pasar muchas horas y cambia nuestro humor nos da también antojos y esto nos lleva a tener malas selecciones de alimentos. Pero otro punto a considerar con respecto a la frecuencia de las comidas, es el hecho de espaciarlo y tener muchas horas sin comer nada, es decir, eh, una especie de ayuno. Y esto es importante considerarlo desde el punto de vista intestinal, el tema del ayuno periódico que le da un descanso a tu intestino. Si has estado o estás en la membresía de problemas digestivos, sabes que es una de las herramientas que recomiendo, el ayuno modificado o el ayuno periódico, para darle un descanso a tu intestino, darle un reposo. Y muchas veces pongo este el ejemplo de cuando eres una persona que le gusta hacer mucho ejercicio, sobre todo de las piernas, correr, running o o algún tipo de ejercicio parecido. ¿Qué pasa? Quizá puedes entrenar 10, 15 kilómetros diarios. ¿Y qué pasa si tienes un esguince de tobillo? Realmente tienes que hacer reposo para que te mejores y puedas volver a correr más. Definitivamente. Estando con el 15 de tobillo, si sigues corriendo y corriendo las mismas cantidades, tardarás mucho más, estarás dolorido y tardará mucho más en mejorarse y curarse tu tobillo. Esto es un ejemplo similar. Si está tu intestino inflamado, necesitas muchas veces darle un reposo, por lo menos temporal. Obviamente, por el intestino cogemos todos los nutrientes, así que es que no puedes estar dándole un reposo de días, pero quizá unas horas, o un día, o un día y medio, dos días pueden ser suficientes para mejorar y aliviar algunas molestias. Definitivamente las personas somos diferentes y algunas personas se sienten mejor comiendo menos frecuentemente. Algunas personas les va bien comiendo solamente dos comidas al día, se saltan al desayuno y solamente el almuerzo y la cena. Y de hecho se han visto varios beneficios del ayuno intermitente, sobre todo en el colon irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Daré algunas notas de estos estudios. Pero ¿saltarse las comidas y estar muchas horas sin comer no enlentece el metabolismo y evitar el desayuno que dicen es la comida más importante del día? ¿Es realmente útil evitar el desayuno, saltárselo? Bueno, son preguntas justas, preguntas perfectamente comprensibles. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de preguntas? ¿Irnos a internet y mirar todo lo que publica todo el mundo? No, yo creo que lo mejor es mirar las evidencias, mirar los estudios que hay. Como te he dicho siempre, y respecto a esto, por ejemplo, hay varios eh, revision, varias revisiones sistemáticas, varios metaanálisis, por ejemplo, hay un metaanálisis que habla del el ayuno, de saltarse las comidas y encuentran un leve beneficio en la composición corporal, pero realmente no pueden sacar datos concluyentes porque refieren que hay datos limitados. Luego hay otra revisión sistemática también que habla de los beneficios de la Salud del ayuno o saltarse las comidas y otras revisiones sistemáticas también encuentran que a veces, en algunos casos, esto el ayuno intermitente puede ayudar a la pérdida de peso. Y en general, la tendencia de la mayoría de los estudios que hay sobre el ayuno y el ayuno intermitente es que no hay realmente unos efectos negativos o incluso que puede haber leves beneficios en la composición corporal. Entonces, al final, la pregunta de ¿enlentece el metabolismo? Probablemente no, pero cada persona es diferente, ¿no te digo. Si te sientes mejor saltándote el desayuno, hazlo. No tienes por qué desayunar porque todos los días... No tienes que desayunar ah, religiosamente porque lo diga y lo pongan en internet. Si tú te va bien y te sientes bien saltándote el desayuno... ...y quizá tomándote un desayuno ligero a las 10 y media, 11 de la mañana... ...o quizá saltándotelo y directamente almorzando, bien, genial. Pero si te sientes peor y, y sientes fabélico y que no puedes y no tiras nada desayuna. ¿Realmente pueden darse deficiencias nutricionales por un ayuno de corta duración como los ayunos intermitentes? En realidad no. Según los estudios no se ha visto que hayan deficiencias nutricionales. Es de más, hay estudios que muestran que hay múltiples beneficios del ayuno, como te he mencionado. Y lo que pasa es que muchas veces el ayuno, el ayuno intermitente o los ayunos de corta duración pueden mejorar muchas condiciones inflamatorias intestinales y extra digestivas. Y ten en cuenta que si tienes el intestino mmm, severamente inflamado y alterado, muchas veces no absorbe bien los nutrientes. Y entonces un ayuno corto o un ayuno intermitente puede ayudar a desinflamar el intestino, ayudarle a curarse y a empezar a absorber mejor los nutrientes. En resumen, ¿qué puntos básicos debes tener en cuenta para saber si deberías Comer las comidas quizá en menos cantidades y más frecuentemente, cada 3 a 5 horas. O, en su lugar, comer comidas un poco más abundantes e infrecuentes. Es decir, saltándote quizá una o más comidas al día. A ver, es probable que te vaya mejor saltándote las comidas. Es decir, haciendo quizá dos comidas al día o o haciendo alguna especie de ayuno. Saltándote el desayuno. Quizá te vaya mejor si es que alguna vez... Por temas de personales, te has dado cuenta que te sientes mejor saltándote el desayuno, saltándote algunas comidas. O quizá también te vaya mejor si, si te notas que realmente llegas a la hora del almuerzo de la cena, pero no estás hambriento. Realmente llegas normal, sin mucha hambre. O quizá, si estás en la membresía y hemos pasado por la etapa 1, quizá también te puede venir mejor saltarte las comidas si te has sentido mejor, bastante bien, cuando hemos hecho el ayuno líquido, el ayuno modificado, pero por otro lado, quizá te vaya mejor comiendo más frecuentemente cada 3 a 5 horas, si cuando has hecho, por algún motivo te has tenido que saltar comidas, te sientes fatal, te sientes mal, irritable, de mal humor, fatigado, hambriento, que no te puedes concentrar, o quizá que llegas a las comidas, al almuerzo, a la cena, llegas hambriento, que te devorarías un caballo o quizás si has estado en el, si has estado en la membresía y has hecho el ayuno un líquido modificado, quizá te has sentido fatal, te has sentido también muy irritable, con mucha fatiga, mucho cansancio y que no podías tirar con tu cuerpo. Y por último, quería hablarte del tema de la fibra. El tema de la fibra es, es un tema también muy importante y que le preocupa a muchas personas con problemas digestivos, de colon irritables, crecimiento bacteriano. Definitivamente, en las etapas iniciales, en la etapa 1, de reinicio intestinal, de la membresía, lo que tratamos es de desinflamar el intestino y definitivamente las dietas que yo recomiendo suelen ser al principio más bajas en fibra. ¿Pero qué pasa? A medida que vayamos avanzando en las etapas y se vaya desinflamando el intestino, la ingesta de fibra de forma natural irá aumentando. Esto va a pasar de forma natural porque uno empezará a comer más verdura, más fruta, más granos y poco a poco los irá tolerando mejor. Sin embargo, algunas personas que tienen colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano o enfermedad inflamatoria intestinal, o incluso simplemente sin tener ellos cualquier tipo de inflamación intestinal, eh, el aumentar la fibra muy rápidamente les puede agravar los síntomas, les puede empeorar. O sea que realmente al empezar a comer las verduras y la fibra dietética, si uno nota que eh, se está, le está dando muchas molestias el aumento de la fibra, hay que intentar comer un poquito menos de fibra, es decir, aumentarlo muy, muy gradualmente. Por ejemplo, si uno nota que al aumentar la ingesta de verduras, de frutas, empiezan más molestias, hay que tratar de enfocarse en las fibras más, más suaves, es decir, por ejemplo, las verduras, eh, evitar las ensaladas crudas, tratar de comer las verduras más bien todas cocidas o al vapor, y también puede ser, en eh, aparte de cocidas o al vapor, puede ser quizá, eh, salteadas, también en estos casos, si hay molestias al, al meter la, las verduras y la fruta, al ir aumentando las cantidades, puede ser útil eh, evitar la piel de las frutas, eh, la cáscara y las semillas eh, de las frutas y de las verduras, porque son más difíciles, más duras de digerir y pueden ser algo irritantes. Muy bien, este era uno de los vídeos de apoyo de la membresía de problemas digestivos de la etapa 1, en la cual estamos reiniciando el intestino y ayudándole a los socios VIP a mejorar y y a desinflamar el intestino. Y este era uno de los vídeos en los cuales, pues, ayudamos a ajustar un poco la dieta, a la cantidad de carbohidratos, la frecuencia de las comidas, las cantidades de fibra y muchos contenidos más para tratar de ayudar a mejorar la alimentación en esta etapa. Y luego, en los siguientes vídeos de apoyo, también tenemos... Otros contenidos sobre uso de probióticos, ayudas intestinales y muchas otras herramientas. Y así llegamos al final de este episodio. Si te ha gustado, pues compártelo. Compártelo con cualquier amigo, familiar o quien tú creas que le puede ayudar. La próxima semana estaremos con otro episodio muy interesante sobre otras herramientas o cambios o hábitos que puedes llevar a cabo para mejorar tu salud y desinflamar o aliviar tus molestias digestivas. Si te gusta este podcast, añádelo a tu lista y, si es posible, dejar una revisión en iTunes o en la plataforma de podcast que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y con tu ayuda seguirá haciéndolo. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luis si te gusta el podcast añádelo a tu lista y puedes seguirme también en twitter en arroba y en facebook en facebookcom punto barra doctor cueva todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa visítanos en doctor si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando y si te gusta nuestro programa nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.